0: Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo para cá.
1: Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório. No episódio de hoje, eu conversei com o diretor da Escola da Comédia, Fábio Lins. O Fábio, ele é comediante há muito tempo. Ele é ator também, improvisador, palhaço. E a gente teve uma conversa muito legal sobre. Sobre o stand-up, sobre as outras, as outras ferramentas que você pode trazer para o stand-up, que pode melhorar a sua comédia, sobre a carreira dele. E eu descobri nesse bate-papo que eu posso ser um pouco o aluno chato, que sabe um monte de teoria mas, e fica falando um monte de teoria e, e acaba sendo só chato. Então, então perdoem-me se vocês me acham chato por causa disso, mas eu estou tentando melhorar, estou tentando melhorar. O episódio está muito bom, espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, mandem um e-mail para tavavindopracá.gmail.com Mas caso vocês tenham odiado, me odiado, falado assim, Daniel, você finge que entende desse assunto? Você pode mandar um e-mail de raiva, de ódio para hotmail.com ou gmail.com ou bol.com, já que ele tem um Hotmail até hoje. Se você, como a Mauri, ainda usa Hotmail, você precisa de ajuda, tá bom? Isso aqui não é um patrocínio do Google, mas Gmail é o melhor e-mail. É... <risos> eu estou gostando muito de fazer esse podcast, cara. Eu estou muito feliz, eu estou entrevistando uma galera muito legal que tendo conversas muito boas, que estão me fazendo ser um comediante melhor. O Fábio ele tem um curso de stand-up que vale a pena procurar. Ele também dá desconto para as garotas que querem tentar entrar nesse mundo. Que é um esforço que eu acho bom, porque falta. Que eu acho que a gente precisa de mais garotas fazendo comédia com a gente. Ele, for... ele formou. Ele formou. As três garotas são as minhas favoritas hoje em dia. São a Raquel Cureu, a Priscila Castelo Branco e a Bruna Braga. E ele tem uma turma de stand-up que está crescendo muito, que eles estão. Eles estão. Todo... Eles estão toda semana no Banco Honda Hall, num show. Chama Escola da Comédia. Acho que vale a pena checar, vale a pena ir lá assistir para ver essa galera desenvolvendo esse talento. Dificílimo de, de se desenvolver. <risos> Mas espero que vocês gostem do episódio. Até quinta que vem, pessoal. Muito obrigado.
0: Tava vindo para cá e pensando... Tô com 31 agora, né? Fiz semana passada. 31? 31 anos. E. E é uma merda, né, cara? Porque a gente. É adulto já, né? Embora não, não pareça. Mas quando você é adulto é, é, é às vezes você para de aprender, tá ligado? Você acha que você já sabe tudo que você quer da sua vida, né? Sim. Tipo, ah, eu já sei. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. E vai ser assim pra sempre. É, tipo, tá ligado? Já vai ficando velho, já vai limitando suas, suas escolhas e tal. E eu espero não, não ficar assim não, tá ligado? Tipo, continuar aprendendo, continuar, tipo, com a coisa de... Acho que você vai ganhando manha, né? Você vai ganhando experiência, vai evitando algum, alguns buracos no caminho. Mas ao mesmo tempo, você não sabe tudo nunca, né, cara? Sabe é. sim você se sente, assim, sensatório.
1: Eu me sinto, eu me sinto um pouco assim, eu tô com 28 e eu já sinto
0: que eu não tenho muita paciência pros jovens. Aí um cara de 50 ouvindo esse podcast e fala, nossa, que bando de babaca esses moleque de 30.
1: Não importa o quão velho você for, vão ficar bravos se reclamar da sua idade. É,
0: é, é louco, cara. E essa coisa de dar aula me fez, na real, é... Dá uma, uma reativada, assim, sabe? Eu tô reaprendendo um monte de coisa, assim.
1: É isso, é muito bom, né? Você começou
0: a dar aula tem quanto tempo? ah Cara, já faz uns... Acho que uns cinco anos, assim. Desde o, da primeira oficina que eu organizei. Até faz mais desde a primeira, mas a primeira que eu fiz não teve ninguém. Tipo, não deu certo. Eu fiz lá em Curitiba. <risos> foi um cara, foi um cara, um aluno. Um cara só? É, ele chegou lá e tal... Aí eu falei, pô, cara, obrigado, mas não vai dar pra fazer o curso. <risos> <risos> eu acho que foi de improviso até, não foi nem de stand-up, não, foi de improvisação. E agora já faz uns... Ah, faz uns três anos que tá mais estabelecido mesmo, assim, o formato que eu, que eu tô dando e e tanto de improviso quanto de stand-up
1: né é que você eu acho tem um curso que, que acompanha melhor o aluno assim ao longo do tempo
0: né que você fa faz um curso mais longo que são quatro meses é então eram quatro agora vão ser cinco meses porque a turma tá aumentando na verdade e eu senti que precisava de mais tempo também ah sim então é uma aula por semana só né então assim aí o maluco falta ah, tal tá, tá, então aí eu senti que cinco meses eram eram melhores assim que a ideia é fazer o, a, a desde tirar a ideia do, da cabeça botar no papel do papel botar no corpo do corpo botar no palco mas não só isso como também questões de de ética de trabalho de produção é, é uma
1: parte importante que ninguém ensina né de é, produção que, também
0: muito putz, cara a vida ensina né é. <risos> mas de produção é, é legal porque eu sempre levo um produtor e tem uma aula com... É um bate-papo com um produtor, assim. Então, ah, né? legal. Já foi o Ítalo, já foi o Will, é, da, da CA Produções, né? Já foi o Felipe, da Nume, o Careca lá do Ronda. Do Enfim, o Careca faz um milhão de shows aí em São Paulo. né E é muito legal, cara, porque esses caras trazem uma visão ali. Porque o, o, o cara que faz stand-up, ele tem que saber se produzir. Sim. Aliás, não só quem faz stand-up, né? O pessoal do teatro sofre muito com isso também. É, e o pessoal do teatro que faz, que sabe se produzir Vai vai muito melhor Do que do que os outros Que ficam dependendo de alguém de fora Vim arrumar a sua vida então.
1: Mas o foda da produção é que eu vejo Os eventos que eu já produzi é, Eles te afetam Negativamente para o show Como tipo, assim? Você tá preocupado com tanta coisa uhum. No evento para rolar Para estar tá todo mundo confortável, sentado, recebendo uma bebida E... Aí chega uma hora assim, ah, sua vez de ir no palco. E você não teve todo aquele tá preparamento que você, Exatamente. Você Aqui. teria caso... É.
0: Mas é, tem total. que aprender a lidar com isso, né? É, cara, mas faz parte. Até, de repente, você conseguir alguém que você seja parceiro ou, ou faça um revezamento, entendeu? Sim. Tipo, tal semana, tal comediante vai produzir. Na outra semana, outro comediante que produz, não sei, sabe? É, é, igual lá no, a gente tem o um show dos alunos lá na escola da comédia, né? Sim. É um show também que eu não vou lá para testar material, entende? Eu, eu preciso estar tá com o texto garantido para abrir bem, para entregar uma plateia boa pros alunos e ligado neles e tal, o tempo, não sei o quê, se veio convidado, quantas pessoas tem, não sei o quê, tal, tal. Mas é é importante pra caramba, né? É importante.
1: Voltando um pouco antes Opa. da gente falar disso, é você é um comediante que já faz stand-up há muito tempo, né? você faz stand-up há uns 14 anos, certo? Exato, 14 anos. é. O hum. Eu vi algum comediante falando isso que eu achei interessante, que a maturidade que você tem no stand-up é igual à idade que você tem fazendo. Então, tipo, uh -huh. você tem 14 <risos> anos de idade, um comediante de 14 anos. E hum. eu acho interessante isso, porque eu imagino, eu estou fazendo há quase dois anos e eu hum. já senti uma várias, vários graus de mudança em mim. E isso, quando você vai fazendo há mais tempo, deve ser um negócio muito maior também, mais profundo. Né? Você se sentiu o quê? Desculpa. Essa ah. mudança de comportamento, uhum. mudança como pessoa, eu acho que o, a comédia ela pode ter um poder de autoconhecimento muito forte também. né
0: Sim. Cara, sabe o que acontece? É, tu, inevitavelmente, você vai colocar no palco você, entendeu? Suas experiências de vida, do uhum. seu ponto de vista sobre as coisas, seu raciocínio, por mais que seja uma bobagem que você esteja falando, por mais que seja piada de xixi cocô, entendeu? É, é você, então, é suas ideias, é como você se expressa. Então, é, me assusta muito quando eu vejo comediantes que não, quase não tem transformação ao passar dos anos, porque parece que essa pessoa parou na vida, assim, sabe? Parece que a pessoa... Não, não, é possível que ele não tenha novas experiências, novas vontades de falar outras coisas. Tipo, as, as, eu tenho, pô, minhas piadas, as primeiras, às vezes eu, quando eu conto, assim, eu resolvo, puta, vou retomar aquele texto lá e tal. Eu, às vezes eu conto falo, nossa, já não <risos> não dá, né? Tipo, já não é mais você, né? É, tipo, até, até tem alguma coisa ali, mas... E a piada pode até funcionar. O público pode estar tá rindo, mas eu, no fundo, falo, nossa, mano... Já, já meio não penso mais isso, dessa forma, sabe? É, e sim, tem uma evolução. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu não sei o quanto que a gente percebe essa evolução no mercado que a gente tem aqui, porque a gente tem uma geração muito preguiçosa, cara. A maioria dos comediantes é muito preguiçosa. A gente não produz muito, é. sabe? Então, assim, é muito normal você ver o mesmo comediante... E daqui um ano você vê ele, ele, ele tá fazendo o mesmo texto. Muito normal isso. Eu tô falando de mim também, tô falando sim. de todo mundo. Então, é louco, porque aí você você não você parece que não acompanha a sua maturidade do seu RG, tá ligado? <risos> Com a maturidade do seu DRT, assim, do, do, do seu profissional de comédia de humor, enfim. É, então, eu acho que tem, sim, uma uma mudança realmente com o passar do tempo, maturidade, do que você quer falar, né, cara? Tipo, meu, o que eu quero falar agora, né? Já não é mais a mesma coisa que eu, quero que eu queria falar, às vezes, há uma semana atrás? Imagina, cinco anos, dez anos atrás, entendeu? É,
1: você... Vo... Eu, eu, eu fui notando, assim, as mudanças na minha vida de, sei lá, eu, eu só ia em bar de rock, eu só ia nos mesmos uhum. lugares... Aí, um tempo atrás, eu fui nesse mesmo bar que eu ia, tipo, durante toda a faculdade, sabe? Tá. Que era meu, meu lugar favorito na Terra. E eu achei uma bosta. Uma merda, né? Achei uma merda, porque eu mudei. Eu mudei, eu não sou mais daquele jeito. Você não tá mais lá na... Vamos encher o pôr de vá.
0: Ah. É, é,
1: então... mas E o stand-up tem que acompanhar essa mudança, né?
0: Cara, é... É, essa coisa de tem que acompanhar, não sei. Mas eu acho saudável acompanhar, sim, porque senão... Sim. O maluco fica parado ali, né? Tipo, às vezes até de tema, né? Às vezes você vê comediante, sei lá, falando do que a Sandy dá deu, deu o cu. Quer dizer, mano, esse, esse assunto já passou, né? Sim, tipo, sabe sim. assim? Então, às vezes é até de assunto. Mas eu sinto, sim. Eu sinto, eu, eu percebo, cara. Um, eu tenho uma teoria que é o que eu até passo no meu curso lá. Que eu acho que, que eu percebi três fases na evolução de um comediante, hum. tá? A primeira fase é a fase que eu chamo de piada a qualquer custo. Você está tentando aprender a fazer comédia, você quer, tipo, meu, como é que faz isso? Como é que a gente é engraçado? Como é que eu falo as coisas engraçadas? Então, você está tentando fazer piada a qualquer custo, tá ligado? Tudo que você vê que você pode fazer uma piada, você faz a piada, você anota e tal. e, se, e Só que é uma fase que está muito influenciada pelas piadas que você tem de referência no seu dia a dia da sua família, dos seus amigos, na rua, do cotidiano, do, do, do coletivo brasileiro. Então, é normal que várias piadas dos comediantes novos pareçam coisas que você já ouviu em algum lugar, tá ligado? Sim, sim. As referências são as mesmas. E, infelizmente, geralmente caem coisas preconceituosas, coisas racistas, coisas machistas, porque também tem a ver com a, com a cultura que a gente vive. Então, tem essa primeira fase, que é uma fase meio foda-se, o que eu falar aqui, que as pessoas derem risada, eu vou abraçar e vou pegar e virou piada minha. Às vezes não tá nem associado ao que você quer dizer, sacou? Sim. É uma coisa do tipo, ah, isso é engraçado, então eu vou falar isso. Ah, isso é então eu vou falar isso. Aí eu acho que vem uma segunda etapa onde a pessoa começa a dominar um pouco melhor a escrita. E aí é uma fase do, não é a piada a qualquer custo, que eu chamo de fase do que você quer falar. Sim. Ah, tipo, então agora eu quero falar disso. E eu, eu consigo escrever isso. Entende? Na primeira fase, parece que as piadas têm que vir. É, elas vão vindo e você é. não vai filtrando de maneira alguma. né Não, é. Cê, exato. E aí, na segunda fase, você, você começa a produzir elas, né em vez de, de elas estarem vindo. E aí, ah, então tá, vou fazer aqui um, puta, um texto sobre shopping. Beleza, ah, agora vou falar de cinema. Não, vou fazer um texto sobre meu tio, que não sei o que... Legal. Aí você começa a ter textos mais longos. Às vezes você tem, pô, 10 minutos que você fala de um assunto só. Sim. Cinco minutos que é de um assunto só. Na primeira fase, geralmente é umas piadas picadas. Na segunda fase, uns textos mais consolidados, mais longos. Legal. Eu acho que essa é a fase que a gente, na maioria dos comediantes, está vivendo no, na, na cena nacional aqui. Aí vem uma terceira fase, no meu ponto de vista. Sim. Que não é nem piada a qualquer custo, nem o que eu quero falar é o que eu preciso falar. na Aí tá em outro lugar, sacou? O que eu preciso falar, às vezes não tá nem associado a ser engraçado. Isso que é o mais louco. É só associar o meu. Eu preciso falar desse assunto, é tipo. E eu vou dar um jeito de tornar isso engraçado, porque lá no tá batendo no meu peito, na minha cabeça uma parada tipo, caralho, eu preciso falar disso, cara. E, e muitas vezes tá ligado a medo também. Alguma coisa que você sente um medo, você sente um receio de falar, e pode ser tanto algo pessoal, algo do tipo, cara, igual eu tenho uma história, né, que eu, eu beijei um cara na balada e tal, eu fiquei morrendo de vergonha, porque foi uma situação <risos> X lá, o cara me segurou, não sei o que, me dá um beijo, eu tipo, não, mano, eu é hétero, porra, me lá não sei o e o cara bêbado, grande, e eu não queria brigar, não sei o que, pá, beijei o cara, falei, porra, tá feliz, beleza? toma aí seu beijo, cara, e sai fora, mas eu saí com vergonha, tá ligado, eu saí, mano, o que que é isso, tá acontecendo, cara, e aí, eu sou gay, meu, não, mas peraí, eu gosto de mulher, eu beijei um cara, que eu tava enfim, uma puta situação ridícula, e aí eu contei isso no palco, e no dia que eu contei isso no palco, me deu medo, assim, mesmo assim, porque eu tava botando meu ego em jogo, eu tava botando um monte de preconceito em jogo, e aí as pessoas riram muito, e eu falei, caralho, olha que louco, então pode ter, pode ter a ver com uma coisa pessoal de, de um medo mesmo Ou uma coisa social Que eu acho que é uma coisa que falta muito ainda Para os comediantes, que é se posicionar sobre as paradas É escolher hum. um lado É dar sua opinião sobre alguma coisa Eu acho que a gente ainda está muito no lugar de agradar Todo mundo, de tipo, ser bonitinho Ser engraçadinho Beleza, é para rir, não estou falando para fazer um show Sem graça, é fazer um show com graça mas se posicionar, tá ligado? Falar, mano, Bolsonaro é um cuzão. O outro eu acho que não sei o quê. Esse aqui eu acho que não sei o quê. Entende? Tipo, dá sua opinião sobre as coisas. E isso envolve medo também. É, envolve medo. Porque você tem medo de perder uma parte da plateia por causa da sua opinião também. É. E eles acabam não fazendo, né? Total, total. Mas eu acho que isso tem a ver com maturidade. É. Porque essas vontades veio, veio vindo também depois do... De eu passar ali dos 25 anos, digamos, Sim. entendeu? Então começar a falar: caralho, não, peraí, não quero mais falar de, de punheta, eu quero falar de não sei o quê. O, eu tive
1: um. Eu fui demitido de um lugar que eu trabalhava e eu tava lá três anos, fui pego meio de, meio de surpresa. Uhum. Aí no dia seguinte eu fui e fiz um texto, fiz tipo 10 minutos sobre isso. Uhum. E acho que por causa de ser tão perto e da, da verdade, do, do negócio que eu precisava falar, o show foi incrível. Olha que legal. Só que
0: eu nunca mais consegui reproduzir essa energia. Porque você tava sendo muito sincero ali é. e tava muito verdadeiro aquilo.
1: Eu não consigo. Eu, eu tenho esse problema. Às vezes eu conto a piada pela primeira vez muito bem, e as outras eu até ouço gravação, mas simplesmente ela não funciona dessa maneira, da mesma maneira.
0: Aí você vê o quanto que existe um, um trabalho de ator mesmo, né? No sim, estado, sim. Que é de reavivar essa emoção que você é. tava. Porque é ela que faz a piada funcionar mesmo. Tem que estar tá nessa energia, né? A Judy Carter fala no, no livro dela, né, Que toda. Piada tem uma atitude por trás, né? É. Toda piada tem uma atitude. Então, assim, retomar essa atitude que você tava no, no dia seguinte da demissão. Ou ser demitido toda semana. Aí <risos> você <risos> vai... Essa piada vai funcionar. Vai ser bom meu
1: fundo de garantia. Vai ser ótimo. O, a, a Judy Carter, ela, ela tem no... Eu, eu li recentemente o livro dela, que eu consegui uma cópia daquele... Da Bíblia. Uh -huh. Consegui o livro mesmo. Aí eu fui, fui ler... Sim. Aí ela fez um exercício muito interessante, cara, que ela, ela faz você fazer umas piadas sobre sexo, relacionamento e sobre um outro assunto, três assuntos clichês, uhum. ela ensina você a fazer todas as piadas, aí umas duas páginas pra frente, ela lembra daquelas piadas? Já fizeram o suficiente, pode jogar fora. Uhum, uhum. eu achei isso muito <risos> legal do é, é. do exercício de saber o que que, que às vezes você precisa começar no clichê pra você entender como funciona, né?
0: Mas é isso da primeira fase, geralmente Sim. cai no clichê, cai no... na Porque é isso, é tipo... É meio que entender... Ah, tá, isso é engraçado, né? Então vou fazer uma coisa parecida com isso, sabe? E por isso que você vê também um monte de gente ser imitada, né? Tipo, uma época tinha um monte de Rafinha Bassa uma época tinha um monte de Danilo, hoje tem um monte de Tiago Ventura, aí tinha uma época um monte de Fábio Porchat. Então, porque é a sua referência mesmo, tipo, é. pô, esse cara a Tata Werneck é, é uma, né? Tipo, uma galera também é, soa parecido com ela, porque entende que ela é engraçada. Então, se eu for algo assim... Mas o mais do caralho é que todo mundo tem a sua graça, do seu jeito, né? Sim, sim. tipo
1: Eu nunca achei um comediante que eu falasse assim, pô, eu podia estudar esse cara pra fazer do jeito dele. Que bom, Eu cara. já procurei isso. <risos> não, é, eu não sei se eu acho bom, porque... Às vezes eu queria achar um cara com exatamente o meu senso de humor, assim, pra saber tipo como que ele aborda assuntos que eu não sei como abordar ainda. Cara, mas isso é meio
0: bizarro, mas com certeza você tem alguns três que você gosta muito.
1: Tem, eu gosto muito, mas eu não, não me identifico tanto a, nesse ponto com ele, sabe? De, Entendi. Eu gosto de assisti-los mais como fã do que como comediante em si. Ah, mas eu aposto que eles iam adorar você, viu, cara? Se eles vissem o seu show. <risos>
0: <risos> Quem que você gosta muito, cara?
1: Cara, eu gosto muito de um cara que chama Gary Chandling, que ele era... Ele, ele é da época do Seinfeld, assim. Os dois uhum. são muito amigos e... E ele tinha um programa na HBO que ele fazia um... Tipo, The Office só veio porque o programa desse cara existiu, saca? Ah, é? E é bem foda. Que legal. Ele fez um, uma série que eram bastidores de um late show de TV.
0: Ah, tá. Que tá.
1: ofereceram para ele o Johnny Carson, uhum. o lugar dele, e ele não quis e resolveu fazer essa série ao invés disso. Uhum. E é muito bom, eu gosto muito do stand-up, do timing dele. Que ele, legal. Ele dá umas entrevistas muito boas também. Uhum. Jimmy, que você, você acha que tem uma relação com religião, não tem? Forte?
0: Não, cara, não. Não? É, não, não, mas, não, não mas sim. Eu tenho... É que, é
1: que hum. esse cara ele tem um lance com o Zen Budismo. E tá. com o autoconhecimento, meditação. Ah, ok, pode ser, tá. É. Eu acho isso interessante quando sim, o comediante começa sim. a buscar isso. Eu comecei a meditar, estou tentando, me forçando a meditar todos os dias. assim que Depois legal. que eu vi o, uma entrevista do Seinfeld, que ele estava falando dessa meditação transcendental, uhum. que ele faz uma comparação que eu achei boa. que Ele falou assim, sabe aquele dia que você acorda um dia no ano e você sente que você dormiu e acordou completamente descansado você consegue isso todos os dias com a meditação eu achei Olha, muito interessante aí comecei isso, a
0: fazer é. só que é difícil disciplina para meditar também né É tem que ter disciplina mas quando você vê não é tanto tempo que você precisa também é são é tranquilo 20 assim. minutos ah, você vê é que você falou de Você perguntou se eu tenho ligação com a religião Eu falei não Justa, porque eu não vejo como religião, né? É mais um lance mesmo de, de, sei lá, de conexão espiritual. É que não, eu não tenho uma religião definida sim, assim, sim. Ah, Os tipos de religiões que você tem aí, né? Mas eu faço e fiz um tempo mais mais forte, um, umas, umas, umas coisas xamânicas assim. F gosto muito de tai chi shuan, Eu pratico não, eu pratiquei um pouco. Pratico tai chi também. Tai chi é demais, né, cara? Muito bom. E tem um, tinha um professor que falava é, que, por exemplo, improvisação é meditação em movimento. que a meditação está naquele estado, geralmente, contemplativo e parado. Sim. E quando você está em estado é, de improvisação, a improvisação busca você estar tá presente o tempo inteiro. é a meditação também, né? É. Então é isso, é como se fosse isso, um estado de presença constante, só que fazendo escolhas de movimento. É, mas é igual agora, a gente aqui agora A gente não está pensando em mais nada Além de estar tá trocando ideia Então sim, sim. Já, já se aproxima do estado meditativo né De seguir no presente assim. é O um improviso eu, eu acho muito interessante Eu vi um filme
1: Um filme que saiu, acho que ano passado Do Mike Birbiglia Que chama uh -huh. Don't Think Twice E uh -huh. eu achei muito legal o, Todo o conceito deles O jogo que eles faziam com a audiência Que eles eles perguntavam quem teve um dia particularmente ruim uhum. E faziam a cena em cima disso uhum. Eu achei um jogo muito legal E o De filme mais. é muito
0: divertido Cara, você tá cheio das referências Muito mais legais que as minhas Eu vou <risos> anotar essas coisas que você tá falando Mas o que eu conheço Esse filme eu não vi, eu vi o outro daquele O Sleepwalk é, With Me É Eu vou anotar,
1: depois você me passa Eu te passo <risos> Mas como que você acha que o improviso pode ajudar O,
0: o comediante stand-up? Mano, pode ajudar horrores, as pessoas não têm noção. Nossa, isso me dá raiva até, porque você pega vários gringos, a escola de comédia de, de Canadá, Estados Unidos, stand-up e improviso estão muito juntos, assim. Muito juntos. Não é duas, duas galeras separadas, entendeu? Aqui no Brasil é duas galeras separadas. E, e é, é uma pena, porque os caras não sabem o quanto que o bagulho ajuda. Você vê, eu, eu fiz meu solo outro dia no Honda. E eu, tô, eu tenho treinado bastante improvisação, assim, tipo... É, por causa de, um, de uma oportunidade que apareceu aí agora. Então, eu tô treinando muito. Aí, cara, o meu solo, com piada que eu já faço há anos, comecei a inventar coisas novas, assim. E coisas que estavam diretamente relacionadas ao treino de improviso que eu tô fazendo. Hum. Porque eu tô fazendo um, um treinamento de improviso sem fala. Então, com muita mímica, teatro físico e improvisação. E todas as piadas que eu criei não tinham fala. Todas as piadas eram improvisações corporais assim, é, E eu criei no palco na hora Com técnica de improviso entende? Então Uma que ajuda muito na questão de criatividade Do maluco Porque a gente aprende a, a não se julgar Tanto E o comediante geralmente senta para escrever E ele quer acertar de primeira é. Às vezes ele demora para entender que ele precisa errar Escrever coisa sem graça Escrever um monte de lixo para depois vir a piada O improviso ele tá nessa ele vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, até chegar em algum lugar interessante. É, outra, interação com plateia, cara. Nossa senhora, eu tenho muito show que eu... Às vezes metade do show é só interação com plateia. Tudo é, improviso. tem show
1: que só isso funciona, né? É. Eu fiz um show outro dia que você... Eu, eu nunca tinha interagido muito com a plateia. Aí uhum. nesse show eu... Eu abri, interagi um pouco, aí você contava uma piada, duas piadas, a terceira piada, a já não estava mais prestando atenção. Tá. Aí você tinha que voltar até neles.
0: É, e é. foi um exercício
1: bom no final, apesar de ser tipo uma, uma, um show todo fadado para ser ruim para mim, foi muito
0: legal, sabe? Porque você estava vivo com eles interagindo.
1: É, estava vivo com eles interagindo.
0: É isso, funciona muito mesmo. É, eu tenho um, um, uma pretensão um dia de, de fazer um show que seja uma hora improvisado, assim, tipo, é isso, subo no palco com o microfone, e aí, como é que vocês estão? Pá, pá, e começa, sabe? Porque eu, eu, uma vez eu fiquei, cara, um tempo, acho que eu já fiquei o máximo, sei lá, uns, talvez uns 15, 20 minutos improvisando, direto, assim, só de falando merda com a plateia, e, e um mexe aqui, outro fala ali, outro aqui, eu falei, caralho, foi uma entrada longa, tipo, improvisada, né? Sim. De repente isso dá pra virar uma coisa. Tipo, imagina, aí, cada dia é realmente um show diferente, dependendo da interação do público. Mas improvisação ajuda demais, cara. É, presença de palco, é, aceitação. A, uma coisa que muitos comediantes também, às vezes, geralmente no começo da carreira, fazem é bater na plateia, assim, né? Tipo, plateia. Falou uma parada, já responde dando aquela porrada, é. né? E ne nessa, você pode perder o show ali, né? Tipo Eu tenho
1: medo disso, de ir demais
0: e, Exato. e perder o público. Então, mas no improviso, a gente lida justamente com a aceitação. Que é tipo, se a plateia virou para você, ó, oh, seu gordo, não sei o quê... Você fala, porra, é mesmo, cara, tô, tô gordo mesmo. puta, tô, tô gordo pra caralho. E, e você aceita que, aqui, por mais que seja uma ofensa, ou sei lá o quê? Sim, sim. Em vez de bater de volta, entendeu? Tipo, aceita, reverte e aí devolve. Não é já dar na lata, entendeu? Tipo, você aceita tudo que tá rolando, você tá brincando ali também. As pessoas estão. Tão, é, e, e. Ah, é isso, cara. improvisa é do caralho. Eu vou te falar uma coisa, eu improviso pra mim eu, Até eu acho que eu, eu gosto mais do que stand-up. Ah, é? Sério? Eu acho que sim, cara Eu acho que eu me divirto mais Eu faço há mais tempo do que stand-up, improviso é, Comecei ali com uns 15 anos E o stand-up depois de uns 2 anos ali Uns 17 anos eu tava arriscando Mas Eu sinto que sempre que eu tô treinando Improvisação Qualquer coisa que eu faça Melhora o Meu ah, show, sim. minha aula Você for fazer um filme, uma cena Tô escrevendo um roteiro para não sei o que eu sinto que melhora, porque ah, o improviso está sempre fazendo é, conexão mental e trabalhando com essa espontaneidade, que é o que a gente precisa para ser criativo. Sim, né? Sim, com
1: certeza. O, uma coisa que eu acho que é uma vantagem que eu trouxe da minha, da minha outra profissão, que eu sou publicitário, uhum. que é o lance desse, do processo criativo, de você saber jogar uma ideia fora, e saber que, às vezes, a décima primeira vai ser a melhor ideia, é. ou você precisa chegar até a décima primeira para descobrir que a primeira era realmente a melhor uhum, ideia. Uhum. Isso é um negócio que é difícil de pegar, eu acho, porque no início da minha profissão eu, eu tive dificuldade, que tudo que você cria, você fala assim, ah, é uma criação minha, você já pendura na parede, já <risos> tem todo o orgulho do mundo, uhum,
0: uhum. e você aprender a se libertar dessas coisas. Sim. Nossa, isso pro comediante é osso, né, cara? No começo eu lembro também da sensação de jogar uma piada fora. Era, uma, era muito difícil. Era tipo, mano, não, peraí. <risos> o público não entendeu, mas eles vão entender um dia essa piada. Não é possível, cara. Essa piada é boa e não é. A piada é uma merda. E você tá pegado ao seu ego ali, né? Você tá tipo, não. E, e É, cara, essa coisa de você jogar fora e fazer. E, e o que é bom fica também, né? Sim. É isso. O que é bom vai ficando. O que é bom vai ficando. O que é bom vai ficando. Então, pô, você vê lá, eu trabalhei muito tempo com, com os barbichas, né, pessoal do, do Improvável. Ah, são macacos velhos, né, cara? Os caras estão aí há o quê? Oito anos, acho que agora. Fazendo direto o Improvável. E eles, pô, eles têm que se re renovar e, ao mesmo tempo, eles têm um zilhão de cartas na manga que é. eles podem tirar, que um dia não foi carta na manga, um dia foi improvisado, mas aí ficou pro repertório também, né?
1: É isso, é muito legal quando surge no... Quando surge na hora... Uma coisa que eu tô reparando, eu, eu, os últimos shows que eu fiz, eu, tô, tô, eu fiz mais tempo. Tá. Que eu tava acostumado a fazer mais, 5, 8, 10. E nos últimos eu fiz tipo 15. E eu reparei uma coisa que eu sempre tive dificuldade de pensar no meu ritmo. No meu ritmo e no meu timing, uhum. em como que eu vou ser no palco. Se eu vou ser o cara de gente boa, amigão da galera, se eu vou ser mais sério. Eu não, não tá muito claro quem sou eu quando eu subo no palco, sabe? Uhum. Mas eu notei no, fazendo um set maior, num momento assim, que tipo, eu parei e eu tava realmente naquele momento. Eu falei assim, ah, agora eu entendi aqui o que, que eu tô fazendo. Ah, que legal. Eu vou fazer essa piada. É como se o tempo ele tivesse um pouco mais lento Dilatado, até. Dilatado, assim. É, e eu achei isso muito interessante, que você vai acostumando a fazer vários, muitos sets pequenos, vão ser sets que você vai lá no susto mesmo, né? É, é. E quando você tem já mais tempo... Cada,
0: já muda... A dinâmica de cada sete,
1: né? É, eu nunca tinha pensado nisso, porque é, é outro jogo mesmo. É melhor é outro jogo, se forçar mas... a fazer mais tempo uhum. e tipo ficar um tempo fazendo 15 minutos ruins do que... Que, <risos> <risos> que uma coisa que eu acho que eu, eu pequei muito, que no início eu, eu fazia, tipo, toda semana eu queria 5 minutos novos. Tá. Eu ia fazendo isso, aí chegou. Tinha um ano que eu tava fazendo, e tinha escrito muito material, e eu só ia jogando coisa fora, porque eu ia montando aquele tempinho e... Aí eu fui ver e, tipo, com um ano e pouco eu tinha cinco minutos de material só. Sim. Aí eu olhei aquilo e falei, não era nem um material muito bom, sabe? Porque eu não tá. tinha trabalhado muito, Sim. tipo, de ficar revisitando a piada. Aí eu comecei a pegar piadas mais antigas que eu achava engraçada, só que elas não funcionavam. E eu comecei a achar o jeito delas funcionarem. Uhum, uhum. Isso, isso, não lembro por que eu comecei a falar isso, mas eu achei legal esse <risos> processo.
0: É demais, cara. É, mas é bom que você percebeu isso, porque leva tempo mesmo. É. Tem que insistir, sabe? Tem que insistir. O, o meu primeiro número, ele, ele, ele não funcionava o começo dele. Você começou fazendo um solo já, não já? Não, não, não. É, mas ano passado eu fiz uma loucura. Eu estreei um solo, né? Tipo, sem testar. <risos> não testei cinco minutos, 10 minutos aqui. Não, não. Eu falei, quer saber? Eu vou testar uma hora. Vamos ver o que acontece. Caramba. E fiz. Foi, foi bem legal. É, mas o meu primeiro texto... A, a, era um texto, sei lá, de 10 minutos. Sim. Os primeiros seis minutos, eles, tipo, não funcionavam direito. E os últimos quatro funcionavam muito bem. E funciona até hoje, mas era um texto muito é, bairrista lá de Curitiba e tal. Então Sim. funcionava muito bem. Mas os primeiros minutos, eles, eles variavam muito, assim, cara. E a gente não tinha tanto show lá em Curitiba pra fazer. Eu, eu fazia o show do Diogo Portugal, quando ele chamava. Então eu fazia a cada três meses, sabe? Tipo, era uma parada meio... É, e eu lembro que depois de um ano, assim, sei lá, ele, ele falou comigo... Pô, Fabião, que legal, hein? Agora, a, as, as piadas do começo estão funcionando também. Hum. E são as mesmas piadas, né? Você está acertando o tempo delas. E eu falei, nossa, é mesmo. Eu, eu finalmente estou entendendo como falar elas. E é a mesma piada. O, no, na escrita ali, ela estava bem resolvida, estava bem feita. A entrega, eu ainda não sabia como fazer. E demorou, tipo, um ano. Sei lá, em um ano eu apresentei, não sei, quatro, cinco vezes para eu acertar ela. E sabor. é muito
1: doido como que é importante a entrega, né? Pra caralho, tá doido? Nossa. O, qual que você acha que
0: seria é, 60, 40? Cara, eu
1: acho que é 50, 50. 50, 50? acho 50, que é cincu... 55. Cincu...
0: 55, 45, vai. 55 pro texto, 45 pra entrega. <risos> Porque eu já vi muito comediante, cara, com entrega Incrível. A plateia adorando ver a performance, né, cara? Assim, a presença do, do, do figura, da menina, sei lá de quem. Mas o texto, uma merda de um texto, assim, um texto sim. ruim pra caralho. Mas as pessoas rindo. Ah, o Marco Luke é um, cara. Ele é ótimo, puta cara carismático, muito legal. Não é um texto genial, não é um texto super bem escrito, que, sabe? Não é um sim, texto, sim, assim, não. que você lê o texto e você ri pra caralho, não. É, mas ele é muito, muito bom. Ele é muito bom. Tipo, muito bom. A entrega dele é incrível. E você ri pra caralho de qualquer bobagem que o cara fala. É. Agora, você pega pra ler o texto dele e fala, pelo amor de Deus, né? Aí você pega o Duncan, o texto é do caralho. A entrega também é muito, muito boa. Mas, assim, a entrega não é tão performática, tá ligado?
1: É, então, eu, eu, eu acho que ele consegue isso de fazer uma entrega mais low profile, assim. E eu acho muito interessante, porque no Brasil hoje a maioria dos comediantes são showmen, né? São de expansivos pra caralho, eu é. acho que é. a grande maioria, eu acho que sim. Que louco. Acho e que às não, vezes né? eu me, me forço até a entrar assim, uhum. e aí galera? Só que não Sei. é bem o jeito que eu sou. Sim, sim. E o Duncan, ele já entra bem com energia baixa, o... <risos> sim. só que ele consegue, e eu tava conversando com ele sobre isso. Que ele tem duas piadas que ele costuma fazer quando ele abre. Que uhum. eu acho que já mostra pra galera o tom dele. É. Eu sei que vocês estão pensando. É, então. eu uso. Eu, eu, eu sofria bullying. Eu, sofri, uhum, é, sim, eu sim. sofro bullying. Sim, sim. E eu acho que isso já dá uma mensagem pra plateia. E a plateia. Eu acho que a plateia brasileira. Ela tem um negócio que ela quer que o comediante se dê bem, né? Eu é. não acho que ela tá Nem com sempre.
0: <risos> <risos> não, mas pode ser, sim, sim, sim. Que eu. eu
1: não tem muitos casos de cara da plateia que quer incomodar, que quer é ser mais engraçado que o comediante. Porra, que eu já não? vi. Eu, Deus, eu, eu não, eu não bati Bem, muito. Talvez deles. é
0: porque eu tenho mais tempo que é. você aí, mas pelo é. amor de é. Deus, eu já peguei muitos caras assim. É, mas tem uma coisa, esse disco que você está falando, que é, que é legal de perceber: que é, às vezes me parece que de fato. Um fica influenciado pela vibe do outro Sim. e acha que tem que entrar na mesma velocidade ou é. na mesma energia. Sendo que, às vezes, é bom mesmo, porque é que cada show é um show, né, cara? Nada é uma regra, né? Tudo é sugestão, né? Porque cada show é um show. Mas tem um lance, se você tá 100% na sua energia, a plateia vai ficar também, sacou? Tipo... Cê, você que imprime o ritmo, você que imprime a, a, a textura do show, só tá você no palco, tá ligado? Sim. Claro que numa noite com quatro comediantes, isso fica meio oscilante, assim, né? Por isso que é do caralho fazer solo, porque solo, as pessoas entram na sua vibe, e é isso. E elas... Me parece que num solo elas vão rindo cada vez mais, porque cada vez mais elas vão te entendendo, entendendo qual é o seu ritmo... E, e adaptando o ritmo delas ao seu, sacou? Ah, sim. Quando são quatro comediantes, cada hora a plateia tem que adaptar ao ritmo de um novo comediante. Então é um novo encontro, que tem um tempo de escuta de... Peraí, não. Ah, tá. Quem é você? Ah, o seu humor é assim. Ah, você vai falar disso. Sabe? Ah, sim. É, é muito doido isso, assim. Mas o, o Duncan é muito legal mesmo. É um exemplo de cara que tá seguro na, na vibe dele. Pode ter saído o... o Aquele maluco do Multishow lá, né? O, o Paulo Gustavo do palco, tá <risos> O Duncan vai entrar, foda-se, né? Ele não vai... Ver, e aí, galera, tal? Ele vai, tipo, tudo é bem, eu sofro bullying, papá, não sei o quê. E você tem um...
1: A gente, a gente falou agora há pouco sobre tomar partido. É, hum. Eu tive uma... Eu tive uma conversa no, no podcast aqui. E foi com o Márcio Américo. E ele, ele tava com... Tipo, quando eu comecei a fazer, eu entrei direto no, no underground, tipo, não vou fazer piada preconceituosa, machista. Uhum. E aí, no início, essa era a minha visão, sabe? Uhum. Eu comecei com essa visão de que, tipo, é, piada comprimida, não compressor, que eu acho uma visão legal, só uhum. que hoje em dia eu já não concordo tanto. que Hoje, hoje em dia, tipo, mesmo que eu não faça... Eu ainda acredito no direito das pessoas fazerem, sabe? Só que, só que às vezes eu acho preguiçoso. Esse é o problema.
0: Total, aham. Uhum.
1: E você tomou uma. Você tomou um partido mesmo na, na, no stand-up. Eu já vi alguns shows seus, e você até. Eu fui naquele show que vocês fizeram no Palapatões, do uhum. Contra o Temer. Uhum, uhum. Que eu achei incrível. Uhum. Que até quando eu comecei a fazer stand-up foi porque eu tinha visto um vídeo do Suza. Tá, tá. Que era aquele texto do Da Dilma Não é Tão Feia. Sei, sei. Eu achei incrível uhum. e eu fui procurar a galera fazer disso. Tá, legal. E o. Você acha que essa consciência política e que você traz isso no texto, que poucas, poucas, pouquíssimos comediantes trazem? Eu acho que eu diria você e o Duncan, que fizeram no, no circuito grande esse tipo de piada.
0: Talvez, acho que sim. É, não, tem um cara que está também se posicionando, não sei se está se posicionando tanto, mas que está fazendo bastante uh, piada com assuntos. O político é o Rabin também, né? Ele tem, ah, o tem falado umas coisas e tal. N não acho nem tanto que ele se posiciona tanto, né? Mas ele fala do, dos temas sim, e tal. Sim,
1: sim. Porque me preocupa também. Eu já, já
0: estive uma vez no Comedians e tinha um cara na plateia gritando Bolsonaro! Sei, cara. <risos> eu, eu tomei no cu no Comedians lá uma vez. Quando eu comecei a fazer esses, esses textos e tal, aí eu fui tipo, testar no Comedians um texto super de esquerda, assim e não, não não foi legal e eu, e eu também errei com a plateia eu acabei ofendendo um cara que, no totalmente desnecessário é, eu errei feio assim mas 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 a, a plateia não estava do meu lado ela não estava concordando com o que eu estava falando mesmo assim não era sim, sim. não era o público alvo mas tem um show meu por exemplo um show inteiro um solo que eu fiz no Curitiba Comedy Club que tem muitas piadas desse último show aí que é o Get Up Stand Up é, que o, o Curitiba Comedy Club chegou a, acho que, um milhão de inscritos lá no canal deles. E eles liberaram esse meu solo inteiro lá. Eu, eu falei, não, pode liberar como se fosse um, um vídeo especial do canal de comemoração é? de, de inscritos. E esse é um show que, cara, você vê lá bastante coisa das coisas que eu tô falando. E e fazendo um show lá em Curitiba, né? Que é é uma cidade que eu, enfim, morei lá muitos anos. Que é bem mais de direita, assim, que bastante gente gosta do, do Bolsonaro... É. Tem uma, uma pegada preconceituosa também, a cidade, eu sei, porque, enfim, morei lá, então, não estou é, falando que todo curitibano é preconceituoso, né, pelo amor de Deus, mas eu sei que tem, tem lá, a gente sabe, tem movimento nazista, tem umas paradas meio bizarras, assim, Sim. Só... É, mas qual que era a questão?
1: Não, tipo, como que isso afetou você? Você acha que abriu alguma porta? Você acha que pode ter fechado alguma porta querer abordar esse tipo de, de assunto?
0: Ah, cara, com certeza. Toda vez que você posiciona, você encontra a contraposição do outro lado, né? Então vai ter alguém que que vai falar: "Ah, não gosto de você, que não concordo com você" e tal. É, porém, a porta que uma que que fecha, uma outra se abre, né? Vai sim, ter mais sim. uma outra galera que fala: "Pô, que legal que você tá falando isso. Finalmente alguém tá falando. Pô, é, obrigado". Tem, tem
1: muita gente que não gosta de stand-up porque acha que é, é só a galera coxinha fazendo piada e É, é.
0: E aí seria um público bom para ir em show, né? Vou te falar, cara, por exemplo, esse esse, esse último show que eu fiz, ele era, nossa, tipo, 80% de, de questões é, ah, políticas ou sociais, assim, né? É, e aí, cara, eu, eu foi, foi foda, porque eu fiz ali no Parla Patões, uma temporada de um mês, assim, fiz quatro apresentações, e, puta, tá, não consegui público, sabe? Foi meio... Paguei pra fazer, assim. Foi meio, meio fra fracasso pra caralho, assim, sabe? Mas o show, pra mim, foi muito importante. E, ao, e ao mesmo tempo, com toda esse essa questão que tá acontecendo no Brasil, fui dando uma cansada, assim. Fui, tipo, falando, nossa, mano, que merda, né? Que saco, velho. Ele sai na rua e protesta, e não sei o quê, e faz piada, e zoa, e não muda nada, né? Cara, e o caralho... Cacete. Igual aquele cara de, de Portugal lá, o... Outro comediante bom lá do, do Gato Fedorento lá, o Pereira, o Ricardo Pereira. Ele falou disso, né? Do, sobre o Trump, por exemplo, né? Que ele fala, cara, não acho que a comédia é tão transformadora assim, porque o Trump foi o cara mais zoado da história é. e o cara ganhou, entendeu? Tipo, a comédia não conscientizou ninguém nos Estados Unidos. Tipo, a maioria das pessoas ainda assim votaram no cara, <risos> por mais que todos os comediantes estivessem mostrando que o cara é um ridículo e tal. Então, mas aí tem é. um perigo,
1: aí que eu acho o perigo disso, de, tipo, transformar numa piada um Bolsonaro da vida uhum. e ele ganhar mais exposição em mídia por causa disso. Sim, sim. Que acho que foi o que aconteceu com o Trump, foi, tipo, a esquerda fazendo piada, falando, nossa, isso é um absurdo, você é um absurdo, você é um idiota por, votar no, por querer votar no Trump. Sei. Aí a galera fica com raiva e acaba vo votando. Eu ah, não acho que é tão simples dessa. assim, cara,
0: não acho que é tão simples. Acho que tem a ver, mas é, muitos fatores mesmo. E, e, e tem um lance de que sempre que está rolando uma crise financeira, as pessoas tendem a ficar mais conservadoras. Sim. Então, a, entra um cara falando bonito lá, falando que vai resolver problema complexo com solução simples, e as pessoas vão atrás, vão carneiro. É, agora, o processo desse show, olha que louco, né? Então, eu entrei numa do tipo, mano, tá, legal, fiz meia dúzia de amigo meu achou o máximo e a maioria das pessoas está cagando, ninguém nem sabe o que eu tô falando aqui, né? Cara, aí nesse mesmo ano, é, através de um amigo, o Paulo, um cara que fez mímica comigo e tal, estudou junto comigo, ele me deu contato com uma menina da Avon. E aí, o pessoal da Avon, a gente começou uma conversa e a gente fez uma série de shows em todas as, as fábricas da Avon não chama nem fábrica, tem um outro nome lá, é, para falar sobre machismo, que era um tema muito forte nesse meu show, inclusive, de falar de política a, não sei o quê.
1: a Avon tá se posicionando muito forte. Super, contra, super.
0: Né? É uma, uma empresa voltada para mulher e tal, que pensa muito na questão feminina e tal. Porque mesmo dentro da Avon, da fábrica, lá também tem casos, obviamente, porque a sociedade é isso, né? É, então, é um micro, uma micro sociedade na volta em caso de machismo, caso de preconceito. Imagina uma, uma fábrica lá com 3 mil funcionários. Uma hora ou outra vai ter alguma merda. Né? Então, eles, eles pensaram: pô, como que a gente vai fazer esse cara ouvir? Né? Se a gente traz uma mulher aqui para falar, ele vai cruzar os braços e pô, pelo amor de Deus. Se a gente fazer uma palestra sobre feminismo, puta, aí que não vão ouvir mesmo. Então, a gente vai pegar justamente. O estereótipo do, do machistinha, classe média, hétero, branco, que é o comediante stand-up, tá ligado? Que é o perfil Sim. do comediante stand-up. Meio playboy, branco, hétero. É isso, né? A maioria é isso. E, e geralmente, machista. Na, na metade dos casos, é machista. Então, pegar esse perfil e trazer, fazer um show de humor, e no meio do show... Vai estar tá conscientizando, vai estar tá fazendo piada Que é uma coisa que eu já faço, na real Sim, sim então, É um jeito
1: de falar a verdade Sem incomodar a pessoa, né?
0: Não, incomodando, mas mesmo ainda assim ela rindo Isso que é o mais louco Tipo. E quando ela ri, ela concorda É, é. às vezes eu ri de constrangimento também, sabe? É. Então, cara, pra mim foi do caralho Uma que deu uma grana bem legal Foi um evento bom, sim <risos> Outra que foi do caralho Porque aí tinha alguém, de fato, pagando pra mim falar sobre as coisas que eu acredito que tem que ser falada na comédia que eu gosto de fazer, sacou? Sim. E um monte de gente que precisava ouvir, ouviu, assim. Muito mais do que no Parapatões e tal, né? Então, é, me deu uma puta esperança, assim, sabe? Falei, nossa, ok, no mercado aí de stand-up, realmente não, não foi muito legal esse meu show. Mas, ao mesmo tempo, olha isso que aconteceu, essa oportunidade aqui. Uma puta empresa incrível, é fazer uma parceria para a gente falar de um assunto sério com comédia, entende? Então, acho que é a esperança, cara.
1: É, e eu acho que você faz o, o trabalho que você faz com a Escola da Comédia é. e... Também pensando no lance... Você dá desconto para as garotas que querem começar a fazer stand-up também, é. para fortalecer a cena. É, é. E você trouxe ah, as três meninas que eu, que eu tô curtindo muito na comédia agora. Ah, é? A Pri,
0: a hum. Raquel, a Bruna Braga. Cara, a Raquel... Aliás, todas elas já arranhavam algumas coisas. É, não foi, digamos, por causa do curso que elas... Elas já iam mandar bem sem o curso, sacou? Eu acredito muito nessas três aí. Elas são muito boas mesmo, cara. É, e elas são uma puta força, cara. Vou te falar, a Raquel... Ela é muito inteligente, cara. Essa menina é muito inteligente. E ela é muito boa para pensar em piada, cara. Não só para ela, mas para os outros. Porque no curso... Eu gero muito uma, uma coletividade de, de apoio, assim, do tipo todo mundo se ajudar e todo mundo ajudar o outro a escrever. E a Raquel é uma máquina de, de pensar em piada, assim, ela pega seu texto e fala, puta, podia fazer piada aqui, piada aqui, blá 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 blá. a Bruna é uma outra é, talentosíssima, carismática pra caralho, é, que, que ganhou muito na segurança, porque ela era muito insegura, sim, muito sim. nervosa. E ela foi assim crescendo, crescendo. Ela fez dois cursos comigo, né? Aí, cada curso, ela saiu com um texto, assim. E uns textos corajosos, assim. Uns textos que ela fala de umas paradas pessoal sabe? Umas coisas, assim, que, que é bem a linha do, do, do meu curso, assim. E a Pri, pô, ela é muito talentosa, uma, uma, uma ótima atriz e tal. E ela foi crescendo muito depois do curso. Sim, sim, Ela saiu com um textinho que tava ok, mas ela não para de mexer no texto, não para de criar coisa. Aí outro dia até dei um esporro nela, que ela fez a escola da comédia, era para fazer 8 minutos, ela fez tipo 16. <risos> porque ela nem tem noção que ela criou o dobro de material que ela já tinha, Sim. tá ligado? Aí eu briguei com ela, mas já tá tudo bem. <risos>
1: e eu, eu tava pensando nisso, às vezes a gente vê muitos atores que entram pro stand-up, mas não ficam muito tempo. O que você acha de é Me o, dê nomes, cara. Vou te dar nomes, quer ver, ó? <risos> É, a Mauri Silva é um ator. <risos> <risos> não, ele não é ator. Mas uhum. eu vejo isso acontecendo, porque é uma galera, tipo, eu, a nossa turma é, 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 é onde a galera que está começando costuma colar. Porque a gente está fazendo. É um intermediário entre uhum. quem nunca fez e quem já faz profissionalmente. Sim, uhum. Então eles costumam colar nas nossas noites. E só que a galera some depois, sabe? E, e eu vejo, às vezes. A gente até brinca que, às vezes, a gente consegue identificar um ator que está fazendo stand-up no, na na, no, nos primeiros quatro segundos, sabe? Uh -huh, uh -huh, sim. Porque tem uns trejeitos e um, e um, e um acting que, às vezes, sim. ele fica forte demais.
0: Uh -huh, fica meio falso mesmo, né? Fica e é algo forçado, que, tipo,
1: sim. afasta até o comediante de querer fazer teatro por causa disso. Que louco, tá... Bem,
0: aí talvez seja um ator meio ruim, né, que tenha feito essa parada, <risos> <risos> mas vou te falar, cara, é porque assim, é, uma, é igual, mas eu acho que isso é em todo mercado, né, você vê, é, pegar aí Canadá Estados Unidos, tem vários atores que fazem stand-up, mas Sim, são, são, são minoria, incríveis. mas são minoria mesmo, você vê o, o Jamie Foxx faz stand-up, caralho, sacou? O, o, eu, eu acho. o Jim Carrey. O Jim
1: Carrey, o Robin Williams, o mas, Steve Martin. Mas não são
0: todos os atores, né? É. Entende? São, sim, é, é. sim. E você tem mais comediantes que não vieram do teatro no mercado do que comediantes que vieram, né? É, é verdade. Então, assim, é normal, entende? Eu acho que é natural. É
1: uma seleção, né?
0: É, tipo, é porque acho que é, é, o cara dá uma vê se ele gosta de repente ele não gosta mesmo. Fala não, não é bem isso que eu quero fazer. Porque. O, o stand-up tem um nível de atuação, sim, que é extremamente naturalista. Extremamente naturalista. Que pro ator é meio osso também, porque ele já veio com um monte de trejeito, um monte de coisa, de impostação de voz, de postura de palco, que, que no stand-up ele tem que sujar na real, ele tem que, ele tem que ficar meio ruim. Ele falou Não, cara, você tem que tirar isso aqui e ser o mais natural possível. É. E geralmente pro ator é meio difícil, é meio caralho. Eu tô acostumado a né, ter um personagem, a ter um motivo de e tal. Não, sei o que. Eu, não, 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 cara. Seja, seja você aí. E o seja você é foda, é um tipo de atuação foda. É, então. Né? Mas, a, desculpa, é, mas tem um outro lado também. Por exemplo, é, aí você pega uns stand-ups que eles acabam ficando muito naturais, assim. Eles são muito bons no palco e muito naturais. Então, você consegue fazer esse cara atuar, porque ele já tá atuando quando ele tá fazendo stand-up. Sim. Entende? Mas, você não consegue fazer ele... Fazer umas coisas incríveis como ator, sacou? Por exemplo, o Louis C.K. Cara, ele já fez aí alguns, dois, três filmes, né? É. Um filme foda, filme com o Diallo e o caralho. Mas ele não faz uma atuação que exija dele... O que o Johnny Depp faz, entendeu? Sim, tipo, sim. entendeu? O que o Robin Williams faz. É, ele é especialista em, em atuar como ele mesmo. Exato, né? é isso. Meio como o G. Allen é também, entendeu? Então, assim, é... Então, você tem um nível de atuação muito interessante de stand-up, que é naturalista, mas que não resolve você como ator é, no não. total. Não. E, para o ator, ele geralmente tem essa, essas opções de, de performance já na mão, mas vai fazer stand-up e ele justamente não tem aquela que é tipo, a mais natural e possível. Que é aí que está o lance da improvisação. Porque o improvisador é um tipo de ator que ju trabalha justamente nesse naturalismo. Assim. Sim, sim. Sacou?
1: É, eu não conhecia muito sobre improvisação, e eu comecei a escutar o podcast do Balas. Você ah, chegou a ver? Sim, sim. Uhum. A história dele é muito, é muito maneira. Tipo, é muito legal, sim. Aí eu tive... É, é que eu realmente tenho muito pouco tempo. Eu cheguei até a falar com aquela Michelle Galindo, uhum, uhum. que ela tem um treino de improvisação, uhum. que eu já li muito sobre, mas eu nunca fiz nada. Aí eu tava, fiquei de ir lá nas quartas-feiras nesse treino. Só que meu
0: tempo é muito, muito escasso. Cara, recomendo que faça, viu, velho? Atrapalhar não vai. É, exatamente. Atrapalhar não vai. Você não, não precisa virar ator, você não precisa ter um grupo de improviso, nem nada. Mas o treino é... É tipo, mano... Cê, sabe, você é jogador de futebol e você vai fazer uma academia, sacou? Você vai fazer uma natação. Não, não vai te atrapalhar, tá ligado? Você vai ganhar fôlego, sim, vai ganhar sim. não sei o quê. Tô, tô, tô. São é tipo, ferramentas, né? Que ferramentas, você
1: pode usar. Exato. E você foi acumulando muitas ferramentas, né? Total,
0: eu sou um mecânico, mano. <risos>
1: <risos> que você faz improviso, você atua, você faz stand-up, você é mímico também.
0: Exato, mano. É. Eu, comecei, eu comecei fazendo teatro, né? Aí, de cara, eu fiz um filme, né? Fiz um longa, quando era, quando era moleque. Aí, o teatro que eu, que eu me especializei no começo era teatro físico, de máscara. Que é um tipo de teatro muito específico, assim dentro do teatro, tem pouco. É, e palhaço, então eu, eu trabalhava de palhaço, trabalhava em hospital, lá em Curitiba, na Trupe da Saúde, fiz três anos lá no projeto de, de palhaço nos hospitais e tal. Aí começou a surgir o stand-up, o improviso também, já tava ali com o um negócio de palhaço e tal. Então eu nunca parei de fazer essas coisas, eu sempre foi fazendo em paralelo, improvisação... Você vai fazendo tal. e a,
1: a vida te mostra uma outra coisa
0: também para você exercer isso que você gosta de fazer, né? Total, é, coisa de, de roteiro também, bastante, entendeu? Escrevendo bastante coisa, é, mas basicamente é isso, hoje em dia é isso, é, é atuação... Ah, e também essa coisa de ser apresentador, né? Agora eu sou apresentador de TV também. Do né? Prêmio Multishow... Então, e tem a, mas tinha um
1: outro programa que você fazia também, né? Eu já
0: apresentei três programas, cara. Teve um que foi o, o Minha Praia, que era um reality show do Multishow, muitos anos atrás. Aí, sei lá por que, me chamaram para apresentar nas Olimpíadas um programa no Band Esportes. Eu apresentei um programa com a, com a Mirelle lá, enfim. Um programa que ninguém via lá, a gente zoava pra caralho. <risos> então, mas eu fiquei lá o mês inteiro das Olimpíadas apresentando. Então. Era muito ridículo, porque a gente... A gente era o programa que passava mais tarde. Então todo mundo já tinha visto todas as notícias, de todas Não. as medalhas, de todas as. nos outros programas. Aí chegava no nosso, a gente. É, eu sei que você já sabe tudo que a gente vai <risos> falar, mas. vamos ter que repetir tudo. E aí teve o Prêmio Multishow, que eu, que eu. faz quatro anos agora, né, que eu tô apresentando. E você acha que isso te dá uma exposição boa como comediante? Dá uma exposição boa como. Fábio Lins, né? Minha imagem, mas sim. as pessoas não sabem que eu sou comediante, tá ligado? É. Por causa do prêmio. Então, direto, eu escuto isso no final do show. Pô, cara! Não sabia que você fazia, <risos> que você era engraçado também? Você fica lá no, no, no prêmio, você só fala? Você não faz piada? Porra, você, você é engraçado, cara. Então, mas é uma surpresa boa, né? É, do... sim, é uma surpresa boa. Mas o prêmio não necessariamente me vende como, como comediante. Como um comediante. Ele me vende é. como um micro Luciano Huck ali, né? Tipo. <risos> Mas enfim, eu sou o único apresentador da TV que precisa falar o próprio nome, senão as pessoas não vão saber quem é. <risos> e
1: quando, quando que você veio pra São Paulo? Por, como e quando você decidiu mudar pra cá? Foi
0: depois do Faustão, cara.
1: Depois eu fiz do Faustão. Eu quem
0: chegar lá, né?
1: Sim. Cê, eu, eu vi uns vídeos seus no Faustão, mas uhum. eu não sei se você ganhou, que eu não achei o vídeo não, no final. Não, ganhei, não, não ganhei. Você
0: não achou esse vídeo porque não tem, cara. <risos> mas isso, deve, isso na época, como que foi? Não, não foi nada demais, cara. Foi ótimo. O Faustão foi do caralho para mim. Vou te falar, essas coisas de competição... O próprio prêmio Show de Humor, né? É, mano, é uma desculpa para criar uma mecânica interessante para o público... Tipo, acompanhar uma competição. Porque competição tem essa coisa da torcida e tal, né? Sim, sim. Agora, na arte, na comédia, a pessoa tá cagando se você ganhou ou se você perdeu. As pessoas, as, elas não lembram, entendeu? É, sim. Você não marca a pessoa pela medalha que você ganha. Você marca pelo seu humor, pelo, pela arte, entende? Pela emoção. Então, assim, ninguém nunca me parou e falou assim pra mim. Ah, você é o cara que perdeu no Faustão, né? <risos> entende? Nunca. Sempre me parou Ah, eu te vi no Faustão. Ah, puta, você é o comediante que tava no Faustão, né? No Que chega lá, muito bom, não sei o quê. Isso deve ser muito maluco, né? Que é uma audiência gigantesca. É gigante, cara, é gigante. Não, foi bem foda. Até hoje as pessoas lembram do Faustão, cara. E eu fui o quê? Fui quatro vezes. O que é muito pra ir no Faustão. Sim. Porque é muita audiência mesmo. Você foi no Jô também? No Jô. Não, mas o Faustão não, não tem, cara. Foi muito... Você acha e, que e foi por... mais... Foi, foi mais, com certeza. Agora, e por isso que eu vim pra São Paulo. Porque aí... Porque aí eu comecei a fazer a trabalhar mais. As pessoas me viam no Faustão, e era batata, cara. Domingo, eu fiz o Faustão. Segunda, eu tinha três pedidos de orçamento no meu e-mail, no mínimo. Não. Era tipo, cara, eu te vi no Faustão, e aí? Eu tenho um, um show aqui, um evento, não sei o quê. Então, eu ganhei uma grana legal por causa do Faustão. Aí eu falei, pô, agora eu consigo ir para São Paulo. Consigo pagar lá um apartamento, sei lá, né? Tipo... Na real, eu vim com grana para três meses, né? Eu tinha <risos> dinheiro para pagar três meses. E eu falei: não, em três meses eu preciso fazer virar mais três meses e tal. E tô há sete anos aí. É, então foi foi muito por causa do Faustão. E, e por causa do Comedians também. Porque o Ítalo, ele, ele era ele era meu produtor já, né? O Ítalo, que é um dos donos Sim. do Comedians lá, ele já me produzia lá em Curitiba, né? E ele falou, Fábio, vai para São Paulo, Fábio, que vai ter uma novidade lá, Fábio, vai para São Paulo, não sei o que tal, tal, tal. Aí, aí era, era o comedians. Aí eu, no, no começo, eu fiz muito comedians. Era bom, era bom, porque dava também um retorno para eu pagar as contas. Agora, eu quase não faço, né? Acho que o, acho que o Danilo não gosta muito de mim, sei lá. <risos> O, é que tinha muito mais, tem muito mais comediante hoje também, né? Mu é, total, é normal, é normal. É, eu tô reclamando de, de barriga cheia. Muito comediante e tem que fazer o rodízio mesmo, a galera tem que experimentar, é isso aí. É, eu
1: acho que o, o legal seria abrir mais comedy clubs e que uma... Você chegou a assistir o, o Seinfeld no Netflix? Sim, 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 sim. O, aquele negócio que ele falou que, tipo, ele passou no, ele passou no exame lá no... no Club, e a partir daquele dia, ele, todo dia de noite, ele ia fazer ia 15 lá, minutos aham. trabalhar. Do e isso do cara que ele tava começando, mas ele ter 15 minutos para trabalhar todos os dias, uhum. isso melhora muito o comediante, né? Porra, muito. E isso aqui, aqui no Brasil é difícil pro cara conseguir, tem muito pouca noite, muito pouco show. É, e
0: também assim, a, por exemplo, até em São Paulo tem muito show, né? Mas o problema é. é quantos desses shows tem uma plateia que de fato te ajuda como comediante, sacou? É. Porque aí você tem sei lá, quantos por cento do show que é brother que tá na plateia, é outros comediantes, é a família. E isso não te ajuda como comediante. Isso não, não te ajuda. Você é. precisa testar seu material com público normal, né, digamos. Tipo, esses sim vão ser o, <risos> o teste real, né? Tipo, Então, é difícil mesmo. Ainda tem um mercado muito grande para crescer, né, cara? Acho que quem sabe um dia eu, eu tenho meu próprio comedy clubs. <risos> é, que em algum momento vai,
1: vai crescer de novo e vai nichar. E vai entrar. Eu tava falando com o Duncan disso, tipo, do que o Thiago Ventura foi, tá sendo, uhum. crescer uma pessoa, só que também que vai atingir um outro público. Um público, tipo, poderia ser você, poderia ser ele, uhum. que são públicos diferentes diferente uhum. que iam trazer um novo gênero de comédia também dentro daquilo, uhum. que acaba que é diferente, né?
0: Ah, cara, é engraçado, não, não acho que é novo, sim só acho que é diferente. É, não é novo. É. Diferente do, do geral, assim. Mas eu acho que ainda existem tantas possibilidades, cara, para se descobrir na comédia, tantos jeitos, cara. Você é, tem aquele show daquele cara lá do que tá no Netflix, o Three Max lá. Sim, sim. Sabe? Porra, o Muito cara bom. fez uma parada extremamente simples e que funciona e que, e que mostra um atrás de comédia ali também. Então, eu acho que dá, tem tanta coisa pra fazer ainda, cara, sabe? Pode ser mesmo. Pode ser que o, um, um maluco seja mais político cresça e fale bem disso. Ah, porra, o, o negócio do Gregório lá, o Greg News. Isso já é uma puta revolução né você tem um você tem um programa, um programa de, de, notícia, de, esquerda, de né? esquerda na HBO puta canal incrível já entende então de repente você tem um outro de direita você tem um outro que fala só sobre tipo de cogumelos sei lá mano tipo, é. tem muito para crescer ainda cara é, e isso eu acho que tem a ver com as pessoas acreditarem mais nelas mesmas assim no tipo de comédia que elas gostam do que elas são do que elas fazem, porque eu acho que a gente tem uma tendência muito grande de colar no que tá funcionando. Sacou? Ah, o Thiago Ventura fez isso, então se eu fizer isso, eu vou bombar também. Não, cara, não. não. Ele fez isso e ele é isso. Funcionou
1: com ele e não porque vai ele funcionar é com Ele é isso, tá ligado?
0: É. Não é porque não é que ele pensou: "Ah, vou fazer isso porque isso vai bombar na internet". <risos> não, porque o cara é bom para caralho. E ele é isso, tá ligado? Tipo, ele bota fé no que ele é e ele acredita cada vez mais confiante nele mesmo. E a comédia tem muito a ver com você ganhar a sua confiança. Demora, porque o tempo inteiro você está sendo testado, né? É, só porrada no início, né? Exato. Então, a partir do momento que você vai ganhando sua personalidade, sua força, é igual o Duncan, um cara que eu admiro pra caralho e que tá criando o próprio público dele, Entende? Às vezes não é de lotar estádio, mas é de lotar um teatro de 200, 300 pessoas. E aí? porra, do caralho, velho. Do caralho, entende? Eu acho que tem muito a ver com você acreditar na, na sua linha, cara. E a gente tem a tendência de ficar imitando e achando a fórmula dos outros e, e copiando a fórmula dos outros. Só que a fórmula dos outros, ele já fez. Já era, tá ligado? Funcionou com ele, não vai funcionar com o outro, né? É, já, 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 já não é mais novidade, já era, tá ligado? Tipo...
1: E nos seus alunos, você já cê nota. Eu acho que seus alunos são um público que é diferente dos que colam no Open Mic direto. Tá. Não, tem, não tem uma galera que, vent, que venturiza no, na, sua, na sua turma, tem? Tipo, que começa que, 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 que você <risos> chega e você já vê assim, que ele está tentando emular aquele estilo.
0: Tem, tem. tem às vezes tem, tem sim, cara. Tem um pouco. É, mas a real é que... O, o Fabão imita o Ventura, né? O Fabão... <risos> <risos> o Fabão faz a pose da quebrada ali, ó. E ele consegue... Ele quebra ele mesmo. Ele quebra o palco, mano. Ele faz a pose da quebrada. Caralho. É... Mas sabe o que, que é? É que o, o processo do curso, ele já é focado em... Na
1: pessoa achar o que ela quer falar, né? É.
0: Tipo, é, é difícil o cara sair do curso parecido com alguém. Ele, ele sai parecido com ele mesmo, assim. É isso mesmo. Tipo, o Porque, por exemplo, eu nem recebo o aluno com texto pronto, sacou? Eu vou receber isso no módulo 2, que, que eu vou fazer com os alunos que já fizeram o módulo 1 um, ou com comediantes que já têm um pouco mais de experiência que queiram dar uma renovada, assim, no material. Sim. Aí vai ter o módulo 2 ano que vem. Agora, é, o módulo 1, um, eu não quero ver sua piada. Ah, eu tenho aqui um texto. Eu não quero saber, mano. Vamos do zero aqui, ó. A gente vai zerar, a turma vai começar junto, a gente vai se abraçar, vai dar a mão e vamos junto até o final. E cada um vai se descobrindo nesse processo e a gente vai ajudar você a se descobrir. Sim, isso é então, muito pô? bom. O que eu percebo muito é que tem... Metade da turma geralmente é um perfil adolescente é, bem machista, assim. Bem, tipo, hum. meio babaca, assim, sabe? Tipo... E já na primeira aula eu já dou a real, assim, e, e, e já não volta na segunda aula. <risos> Tem uma galera <risos> uns que não três volta. Já, opa, uns três já não volta. Toda, na segunda aula eu, eu sempre perco um aluno, pelo menos. <risos> é, cara, porque eu já, já falo assim, ó, galera, aqui a gente não vai ficar focando em comédia de zoeira, de zoar os outros, de fazer bullying. De... Não, 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 não. Aqui a gente vai fazer assim, assim, assado. Vai primeiro rir de você mesmo pra depois rir dos outros, beleza? Aí nessa, o maluco já des desilude, assim, ele fala, não, peraí, eu quero é rir dos outros, eu, quero, <risos> eu não quero é rir de mim, cara. E ele não volta mais, tá ligado. <risos> é bom, bom jeito de seleção, né? Ah, é bem, bem sincero, assim, meu curso é bem aberto pra, pra, pra diálogo. Eu falo, ó, oh, o meu processo é esse, vocês estão fazendo o meu curso, sacou? Não é o curso de outro comediante, é. então, assim... E eu não aprendi a fazer stand-up com aula, então eu também tô aprendendo a... A dar aula essa coisa. Então.
1: Tem um filme antigo que tem uma cena muito boa disso, do Conhecimento, que é um dos primeiros filmes do Van Damme que ele faz um vilão. Ah. Que é tipo. Render-se nunca, é, pedir desculpa jamais, alguma Nossa, coisa assim. Tá. É. E é horrível, é um cara que ele tá treinando pra bater no Van Damme. Tá. E ele recebe o espírito do Bruce Lee. Ah. E ele fala lá: Não, já sei fazer isso, já sei fazer aquilo. Aí o espírito do Bruce Lee chega assim, pega uma xícara. Aí, ele, ó, essa xícara cheia d'água é seu conhecimento. Aí ele pega uma um bolha assim, vai encher, olha só. Meu conhecimento vai transbordar, porque não cabe mais não nada. Não cabe mais nada.
0: Então você tem que esvaziar a xícara, É isso, porra do caralho, que imagem bonita, cara. Uma
1: imagem bonita, de um é filme isso. terrível.
0: Do filme terrível, mas a imagem é ótima. É... é, é, tem a ver com E é, às vezes eu recebo muito muito aluno que já sabe tudo, né? Isso tem muito mesmo. Não, é, porque eu já sei, porque eu já vi, porque tu quebra. E vou te falar, você, com certeza, é um cara que sabe muito mais de, de comédia do que eu, de referência, de comediante, de quem quem é o um novo cara, tal vídeo, tal filme. Eu não sei tanto, assim, de stand-up, né? Sim. Mas, é, justamente, o que eu levo para o curso é o meu coletivo de experiências, de palco, de improviso, de teatro e de stand-up. E, e o básico do básico para o cara conseguir escrever bem, assim. É... Agora, não adianta nada, o maluco chegar lá e ele sabe o nome de todos os DVDs do Netflix, mas não sabe fazer uma piada, tá ligado? É. Então eu falo, tá bom, querido, legal.
1: É uma, é uma batalha. Eu, eu sou um pouco esse cara, eu acho. Eu, eu acho que sim, sim.
0: <risos> <risos> sabe todas as referências.
1: Eu sei, mas a prática. É, não é então, tão boa. mas
0: vou te falar, é que.
1: Mas eu tô aprendendo a balancear isso melhor.
0: Isso é bom, cara, balancear mesmo. Porque, por exemplo, no meu processo de, de aprendizado, é. Eu percebo que a teoria ela passa reto por mim. Se eu não fiz a prática antes. Passa reto, cara. Eu pego um livro de stand-up. Nunca fiz stand-up na vida. Pego um livro e stand up, leio inteiro. Faço os exercícios, tal, tal, No dia seguinte, eu, eu não lembro. Eu já não sei mais metade das coisas que eu li. Eu sei falar, ah, porque o fulano falou no livro, que não sei o quê. Mas eu, no meu corpo, de fato, ter aquele conhecimento, entende? Agregado ali. Sim. Enraizado Aprender em Aprender
1: de verdade, né?
0: Exato. Então, eu acredito muito na prática, em fazer, 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 e se fudeia, e, e você nem sabe direito o que você está fazendo, mas vai e faz. É. Aí você pega o livro, aí você lê, e você fala, ah, aquilo que eu fiz, é isso aqui que o cara está falando. Aí você aprende.
1: É, eu, eu nunca gostei de ler teoria, assim, tipo, uhum. tanto que o da Judy Carter foi o primeiro que eu li e não faz muito tempo, mas eu gosto de ler essas discussões sobre comédia tá bom, e né? história, mas eu sinto que tipo, eu fui acumulando, é que eu me acovardei por muitos anos para fazer stand-up né? tá. porque é um negócio que dá medo de fazer tá, opa. E mas nesse meio tempo eu via vinha lendo, estudando aí eu tenho todo aquele conhecimento teórico e às vezes até inútil, mas zero prático então, e aí você é pode virar
0: um crítico, né cara? Posso virar
1: um crítico seu já seja é fácil, um olha só. Eu sou um bom, bom crítico, Então,
0: mas eu vou te falar... É, é, eu gosto
1: muito de stand-up, não pararei.
0: É, cara, mas está aí, um, um por exemplo, um mercado que... Quem está quem, que, quem fazendo crítica de stand-up, por exemplo? É, não... é interessante isso, cara. Eu vi muitos poucos... Críticos são odiados, é. geralmente, óbvio. Sim. Mas tem uma função ali, o crítico. Então, de repente, se você começa a fazer um trabalho de... De análise de show mesmo, tá ligado? Vai ver os shows <risos> e dá uma nota e, e fala. E, e, toda segunda-feira tem um, no seu blog lá um texto. Do, do Porra, é. quem tá fazendo isso? Ninguém tá fazendo isso. Mas eu, eu acho que seria
1: prejuízo, eu teria que abandonar os shows pra fazer isso. Pode ser, né? A galera é.
0: aí, o cara chegou, olha que mesmo. Então, é, acho que vocês fodeu um pouco. <risos> <risos> Mas é o um mercado que tá aí, cara. A, a minha esposa, por exemplo, ela é, é bailarina, né? Ela é dançarina. E ela, cara, tipo, tem uma crítica de dança, assim, em São Paulo, que é respeitada. E o que a mulher fala, amém, sacou? Sim. E, e aí, entendeu? Tinha que ter mais. E no stand-up, enfim, sei lá, tô viajando já aqui agora.
1: <risos> Algum recado pros jovens que estão começando? Os jovens. <risos> Esses jovens.
0: Cara, eu vou dar um recado muito de velho, mas que é muito real, cara. É, mano, dê, dê tempo ao tempo, tá ligado? Sim. As paradas levam tempo, cara. As paradas levam tempo. Não, então, assim, não continue fazendo. Não continue fazendo, continue fazendo, entende? Uma hora vai. O, o trabalho, ele é recompensado, cara. Não tem como. O trabalho é recompensado. Então, se você tá trabalhando, você tá cuidando do seu, você tá escrevendo, tá tentando, faz um show aqui, faz um show ali, pô, né, faz o um podcast aqui, faz uma parada ali. Cara, vai, vai rolar, não se preocupe, vai rolar, contando que você continue trabalhando. Agora, a galera que tá dois meses já quer. Ah, porra, por que, que o Comedy Center não me chamou? <risos> tá ligado? Eu escuto umas coisas assim, às vezes, que eu falo, mano, os caras, não, eu já faço stand-up há, há três anos. Falo, ah, tá, bacana, foda-se, né? Tipo, tá ligado? O, o Chicanizo falava que pra você ser ator, você estudava cinco anos, para você ser comediante dez. Pensa nisso, tá ligado? <risos> então, assim, é, é, continua, sabe? Insiste e, e, e entenda que leva tempo, cara. Mas que, mas que vira. Se
1: você estiver se divertindo, continua, né?
0: Total, cara. Total. É, às vezes dá umas deprêas. Todo mundo passou por isso. Mas, é, é, entenda que leva tempo, né, cara? Se imagina daqui uns cinco anos, sacou? Começou a fazer stand-up hoje? Fala, mano, então tá, vamos, vou, vou dar uns cinco anos. Daqui a cinco anos eu quero tá aqui, aqui e ali. Se eu estiver se eu próximo disso, maneiro.
1: Caralho. Muito obrigado, Fábio, pela presença. Mano,
0: obrigado você que tá na minha casa. Obrigado você pela presença.
1: <risos> é verdade.
0: <risos> Mas sim, pela presença aqui no podcast. Como é que chama o seu podcast? Tava vindo pra cá. Ah, é. Tava vindo pra cá. Então, beleza. Então, agora eu tô indo pra lá, mano. <risos> é nóis. Falou. Então, <risos> tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e... Eu tava vindo para cá e. Eu não estava vindo para cá.